0: Dios Padre, venimos ante ti, muy agradecidos por tu bondad con nosotros. Y ahora pedimos que al abrir tu palabra de la misma forma que tú nos haces sentir algo cuando cantamos tus alabanzas, te pedimos Dios que tú nos hagas sentir la realidad, que tu palabra es viva y poderosa. Y hoy al leerla Dios te pedimos que, que tú hables a través de tu palabra a nuestro corazón, que nos hagas sentir. Conocerte mejor y amarte más. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Hoy vamos a empezar donde terminamos la semana pasada. Que vimos la semana pasada? Vimos que somos malos. Nuestra carne nos jala hacia, hacia lo malo, a rebelarnos contra Dios. Y por lo tanto, pecamos. A, a, a veces, a pesar de nuestro mejor intento, pecamos. La idea grande de la semana pasada, somos rebeldes por naturaleza. La idea era que, es que estamos dispuestos a, a despiarnos, a rebelarnos, a alejarnos de Dios. Si quieres investigar más en ese tema, busca Salmo 78, Romanos capítulo 3. Nuestra tendencia de rebelarnos contra Dios, de, de, de dejarlo, de merecer su ira, de necesitar su misericordia, nos lleva a una pregunta nueva, una pregunta para hoy. La pregunta es, ¿Qué debemos hacer cuando pecamos, cuando nos despiamos, cuando nos damos cuenta que, que no andamos tan bien como sabemos que deberíamos andar, cuando nos damos cuenta que una vez más hemos cometido el, el mismo pecado de antes que hemos dicho que no íbamos a hacer? Y en ese momento, cuando sentimos la culpa, el remordimiento, ¿sabes cómo se siente en ese momento? Yo creo que todos, eso es para todos, ¿no? Todos sentimos, hemos sentido esa culpa, ese remordimiento. He hecho algo malo. ¿Qué hacemos? La idea de hoy es que Dios pide que hagamos algo sorprendente cuando pecamos. Cuando pecamos, pide que hagamos algo sorprendente. Sorprendente porque lo, lo que normalmente hacemos es lo opuesto. ¿Qué ¿okay? es lo que normalmente hacemos cuando pecamos, cuando cometemos un, una falta contra Dios, cuando le desobedecemos? Dos cosas. La primera escondemos, escondemos nuestro pecado, escondemos lo que hemos hecho, no, no queremos que nadie se dé cuenta, es como cuando dices una, o si dices una mala palabra, ¿qué haces? ¿qué hace tu cabeza? lo primero, dices la mala palabra, ¿qué es lo primero que haces? eso, hace que te duele el cuello, ¿va? porque de rápido, a ver, ¿quién me vio? ¿Quién, que no queremos que nadie se dé cuenta, que nadie sepa, nuestro instinto es esconder lo malo que hacemos, ¿cómo escondes tu pecado hoy día? ¿cómo escondes tu pecado? en nuestra segunda tendencia que es muy parecido a esconderlo podría decir que es lo mismo lo negamos, lo escondemos y lo negamos, lo negamos por decir que lo que hicimos no fue pecado que realmente no era tan malo lo que hicimos, justificamos lo que hicimos Sí lo hice, pero por qué razón no era malo o lo negamos, negamos que lo hicimos, como los niños nieguen que hicieron la cosa, ¿alguna vez has visto, tus hijos, o otro niño de otro, lo ha visto en el momento de hacer algo, lo agarran en el momento, tiene su mano en la masa, literalmente están ahí y tú dices, ¿qué está haciendo? No fui yo, no, lo primero que sale, lo negamos, lo no negamos, no queremos que nadie se dé cuenta de nuestro pecado, cuando pecamos nuestro, nuestro instinto es esconderlo, es negarlo y Dios pide que sus hijos hagan algo totalmente diferente. Él pide que confesemos nuestro pecado. Mira 1 de Juan 1, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados, para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Su palabra no está en nosotros. Dios pide que sus hijos confiesen su pecado. Y no solo pide, Él manda a sus hijos a confesar cuando le desobedecen. Y eso es lo opuesto de nuestro instinto natural. Confesar lo opuesto de esconder y negar es destapar, y sacarlo a la luz, es reconocerlo. Nuestra idea grande, los hijos de Dios confiesan sus pecados. Eso es lo que nuestro Padre espera que hagamos cuando pecamos, que lo confesemos. Entonces, ¿qué es confesar? Encontramos una pista ahí en 1 Juan, allí mismo en el verso 8, ¿cómo empieza? Si decimos... Palabra clave, decimos que no tenemos pecado. Después salta el verso 9, si confesamos nuestros pecados. Y después en el verso 10, otra vez, si decimos que no hemos pecado. Confesar y no confesar tiene que ver con lo que decimos. Confesar es decir nuestro pecado, es nombrarlo. Vemos es un ejemplo de, de Rey David en el Salmo 32, verso 3. David dice, mientras callé mi pecado... Pues lo opuesto de confesar, no decirlo. Después saltamos al verso 5, hablando a Dios, y dice, te manifesté mi pecado, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Confesar es declarar, manifestar, revelar nuestro pecado y decir las palabras, yo lo hice. Eso fue lo que yo hice eh, ¿A quienes debemos confesar nuestro pecado? Confesar en el sentido bíblico, es lo que vimos. ¿A quién confesó David? Fue a Dios. Y, y también, es confesar a otros hermanos. Santiago 5 habla de eso, lo, lo, lo veremos después. Eh, el Salmo 51, otro Salmo de David, describe la confesión. mire el Salmo 51, verso 1. David dice, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso, de tu compasión, borra mis transgresiones, láveme por completo de mi maldad y limpia, limpiame de mi pecado. Va a hablar en ese salmo de confesar y por cómo empieza, vemos que confesar es reconocer nuestra necesidad, nuestra necesidad por la misericordia de Dios, porque al confesar revelamos que... Nuestra amadad, revelamos que somos malos, nos damos cuenta más que en cualquier otro momento que necesitamos su gracia y su perdón. Verso 3, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Confesar es reconocer lo que hemos hecho, es declararlo a Dios. Pero piénselo, si yo confieso a Dios, Él sabe qué, cuánto. Todo, la respuesta. Él sabe todo. Dios sabe todo. Entonces, si yo confieso a Dios, me preguntaría por qué pide Dios que hagamos a eso, que, que le digamos algo que Él ya sabe. En gran manera, confesar es declararlo a uno mismo en relación con Dios. Es decir, lo hice, lo dije, lo pensé, lo sentí y ahora yo reconozco lo que hice. No lo estoy negando ni escondiendo y está en lo abierto entre Dios y yo. Gran parte de confesar a Dios es para que yo reconozca mi pecado, para que yo destape, para que yo vea lo que yo hice. Verso 4, contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Confesar es aceptar. Mira lo que hace David, es aceptar la responsabilidad por lo que hemos hecho. Pecar es rebelarnos contra Dios y confesar es decidir someternos a Dios. Y esa sumisión empieza por reconocer la rebeldía por lo que es. Confesar, como he dicho, yo he pecado. Eh, confesar es aceptar nuestra culpa sin excusas. La las excusas que ponemos no de lo hice pero lo hice pero si tú no me hubieras hecho eso no me hubiera enojado así si tú no hubieras hecho si yo no hubiera estado atrasado no hubiera tenido que pasar el límite de velocidad si 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 no hubiera pasado si, si mi jefe no fuera tan exigente no ten, tendría que mentirle las excusas eso no es confesar confesar es aceptar nuestra culpa decir lo hice estoy culpable no hay excusa verso 5 yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en secreto me, hace, me hará reconocer sabiduría. Confesar es reconocer lo que vimos la semana pasada, que nuestra carne está dispuesta a revelarse. En vez de decir, yo no soy así, lo que decimos cuando dec hacemos algo, decimos algo que no deberíamos hacer, y decimos, yo no sé por qué dije eso, yo no soy así, a ver de dónde vino eso... Confesar es decir, yo sí soy así, y si en mi carne, sin Dios, sin la transformación de Dios, así soy y así sería siempre. Y en el verso 7, purifícame, ahora pide, purifícame con hisopo seré limpio, lávame, seré más blanco que la nieve, hazme huir gozo y alegría, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades, confesar y reconocer que el perdón y la purificación, la liberación viene de Dios y lo necesitamos porque lo hemos desobedecido y somos culpables y solo Él puede remover nuestra culpa y nuestra condenación Cree en mí, verso 10. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restituyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Confesamos, porque confesar abre la puerta a la liberación, a la restauración. Confesamos y dejamos el pecado y Dios nos limpia, nos restituye, nos renueva, nos restaura. Verso 13. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos. Yo siempre leo eso y digo, espérate, está hablando de confesar y ahora él es maestro de... ¿De dónde viene eso? Pero veremos. Y los pecadores se convertirán a ti. Líbreme del delito de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua contará con gozo, tú cantará, cantará con gozo, tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Eh, nuestra confesión produce una persona que declara la grandeza de Dios, una persona que siempre brote en canción. ¿Por qué? Porque está muy consciente del perdón que ha recibido. Mire, una persona que siempre cuenta lo demás de la bondad y la gracia que hay en Jesús, hay una razón que, que por lo general todos sufrimos de lo siguiente, más tiempo que hemos sido cristianos, más difícil que es adorar con entusiasmo, más nos cuesta sentir emoción, más nos cuesta hablar de Jesús a otras personas, ¿Por qué es? La razón es porque no nos acostumbramos a confesar por no ver la realidad de nuestro pecado de cerca. Nosotros hacemos que la cruz sea muy pequeña porque dejamos de apreciar el perdón que necesitamos hoy. No es que yo necesitaba perdón hace, hace, hace ¿cuántos años me bauticé? Hace muchos años. No, no es que necesitaba perdón entonces y que ahora estoy bien. Es que hoy necesito perdón. Hoy he pecado. Ayer he pecado. Y si no nos acostumbramos a confesar nuestro pecado, no nos quedamos como David, llenos de gozo y llenos de entusiasmo por la salvación de Dios. Porque la salvación fue antes que algo que recibimos hace mucho tiempo y no algo que hoy recibimos y hoy necesitamos. Igual que entonces por confesar continuamente. Nos hacemos conscientes de la obra continua de Dios en nosotros, de su gracia y su misericordia hoy que todavía necesitamos. Verso 16. Porque tú no te deletas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Mira lo que a Dios le agrada. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. A corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Confesamos, porque a Dios le agrada la persona que reconoce su maldad, que reconoce su necesidad, en vez de esconderlo, en vez de negarlo. Ahora, vamos a Salmo 32. El Salmo 32 nos da una gran razón por confesar, por decir lo que David muestra en el Salmo 51 que debemos hacer. El Salmo 32, verso 3, mira cómo él dice, mientras callé mi pecado, lo que vimos al principio, mi Mire lo que le estaba pasando mientras que no estaba confesando. Dice, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor de verano. Esconder el pecado nos hace sentir miserables. ¿Ha experimentado eso? Tenemos temor que alguien se dé cuenta, que piense mal de nosotros, que arruine nuestra reputación. Y el pecado siempre crece cuando lo escondemos. Así que regresamos una y otra vez a, a lo mismo, a la misma cosa que hemos dicho, voy a dejar eso y siempre regresamos cuando está escondido y cada vez sentimos peor. ¿Por qué? Porque lo tenemos escondido. Mirad verso 5 dice, te manifesté mi pecado, no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Dijo que okay, voy a confesar, estaba miserable, pero voy a confesar. Mire cambio. Confesar cambia todo. Confesar quita la agonía de esconder nuestro pecado antes y después de esa descripción de lo miserable que sentía. Antes y después de, de decir cómo iba, de cómo confesó a Dios, él da una descripción del alivio, del gozo que sentía, que nosotros podemos experimentar cuando confesamos. El verso 1 dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpe de iniquidad y en cuyo espíritu. No hay engaño. Compara eso con el verso 3, lo miserable que sentía. Hay gran alegría y bendición en ser perdonado, la cual viene, según el contexto, por confesar. El verso 10, el Salmo termina por decir, «Muchos son los dolores del impío». Pero al que confíe en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alégrense en el Señor, regocíjense justos, den voces de júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. En este salmo del pecado, de la confesión, de la entrega a la voluntad de Dios, mire cómo él hace el contraste entre el dolor y la miseria cuando no confiesa. Y ahora, la misericordia, la alegría que experimenta cuando confiesa, después de describir esa agonía, eh, cuando escondemos en nuestro pecado, describe el gozo y, y la paz, la libertad, el perdón, la sanidad. den voces de júbilo, dice, todo eso experimentamos cuando confesamos nuestro pecado, eh, porque sentimos lo siguiente, y, y, en todo lo hemos experimentado. Cuando ya sale a la luz nuestro pecado porque lo hemos confesado, porque otro lo ha descubierto, ¿qué pasa? Ya no lo tengo que esconder. Ya no importa quién se da cuenta. Ya no me domina. Ya he recibido perdón de Dios y nos hemos arrepentido. Ahora, si los hijos de Dios confiesan sus pecados, si no los esconden, si no nieguen que lo han hecho, ¿qué debemos hacer nosotros? De debemos confesar. Si estás escuchando eso, y, y nunca has entrado en una relación con Cristo, si no eres un cristiano, la confesión es central a lo que Dios pide de ti. Eh, lo vimos en el primer día de Pentecostés, después de la ascensión de Jesús a los cielos, cuando proclamaron el Evangelio por primera vez en público, Así, mira cómo responden, Hechos 2.37, al oír eso, conmovidos profundamente, Sintieron su pecado. Dijeron a Pedro, a los demás hermanos, hermanos, ¿qué haremos? Entregarte a Jesús empieza por confesar tu pecado, por confesar tu rebeldía, por confesar tu maldad, por reconocer tu necesidad de un Salvador. Venir a Jesús es decir, yo he vivido como mi propio jefe hasta el momento. Yo he desobedecido a mi Creador. Yo he pecado. Y después, mira lo que Pedro dice en el verso 38. Pedro le dijo, arrepiéntense. Se han bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados recibirán el don del Espíritu Santo después de confesar tu pecado tu rebeldía contra Dios tu necesidad por un Salvador entonces puedes entregarte a Jesús eh, puedes decidir como dice Pedro rendirte, eh, en mi parafrase rendirte a Él y decidir seguirle por arrepentirte, por bautizarte aceptándolo como tu Señor y tu Salvador para los que somos cristianos ¿qué debemos hacer? Regresa al Salmo 32, verso 5. Debemos hacer lo que, lo que hizo David. Dice, te manifesté mi pecado, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Debemos imitar el ejemplo de David. Y si tú dices, eso fue el ejemplo de David, porque tengo que hacer esto? Vaya a Santiago 5, verso 16. Ahora Dios no lo sugiere, lo manda. Dice, por tanto, confiesen. Mandamiento de Dios. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Debemos desarrollar el, el hábito de confesar todos nuestros pecados. Cada vez que pecamos, debemos confesarlo. Debemos confesar a Dios a veces estoy solo y peco y adiós, A veces confes, debemos confesar a nuestros hermanos de confianza, como Santiago nos guiaría a hacer. A veces, cuando pecamos delante de otra persona, tenemos que ir a la persona y confesar delante de esa persona para que él, él sepa que nosotros reconocemos. Eso fue pecado. ¿Alguna vez te ha tocado ir y decir a alguien, ¿recuerdas lo que te dije ayer? Eso fue mentira. Te mentí. Uf, lo he tenido que hacer. Es feo, es feo, pero eso es confesar, es confesar nuestro pecado. Debemos confesar por nombrar nuestro pecado, no decir, hice algo que no hubiera hecho, debemos nombrarlo. No, hey, te dije algo que no te hubiera dicho, es, yo te conté un chisme, yo te dije una mentira, yo hice decir la cosa, nombrarlo y decir, eso fue pecado. Y cuando la otra persona, si estás confesando a otra persona, cuando la otra persona dice, ah, no, no te preocupes, Dios nunca te va a decir eso. Yo recibe la confesión. A veces nuestros hermanos eh, dicen, ah, no, no te preocupes, no fue la gran cosa. Dicen, no, no, esto fue pecado. Debemos cuidarnos de generalizar y minimizar nuestro pecado. Decir, solo fue, solo fue un poco de, eh, me enojé un poco. No, 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 me enojé. Fue un pecado. Debemos confesar inmediatamente. Debe haber, mire, eso es lo más importante que yo he aprendido. Una de las cosas más importantes que Dios me ha enseñado en los últimos años. Debe haber poco tiempo entre el pecado y la confesión, entre el momento que me doy cuenta que pequé y el momento que miro a Dios o a, con un hermano o digo a alguien, eso fue pecado, lo hice. Debe haber muy poco tiempo entre el pecado y la confesión. Y cuando otros nos confiesen su pecado, ¿qué debemos hacer? Miro otra vez a Santiago 5. Debemos orar, interceder por ellos en el momento. Debemos decirles el evangelio: en Cristo tú eres una nueva creación. Dios te ha perdonado y Él espera que vivas como la nueva creación que eres y no hay condenación para ti en Jesús. Eso es lo que debemos hacer. Y ahora, a terminar, vemos una pregunta más. La pregunta es esta. ¿Cómo creemos que podemos hacer eso? ¿Cómo creemos que podemos confesar cada uno de nuestros pecados? Porque pensar en confesarnos, no sé tú, me hace sentir lo difícil que sería, que es hacerlo. Hay una razón que nuestro instinto es esconder y, y negar nuestro pecado, porque es muy difícil contestar, porque cuando confesamos, nos ha, nos ha, eso nos hace ver como malos, nos hace ver como débiles eh, a, a los demás y a nosotros mismos. ¿Cómo podemos esperar que haremos eso? De verdad, la respuesta es la misma que siempre es. La respuesta es esa es por la promesa del Evangelio. Otra vez, mira Juan, 1 de Juan, 1, verso 7. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, eso es confesar, tenemos comunión los unos con los otros, y mire, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora salta al verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados para limpiarnos de toda maldad podemos confesar por el evangelio si estamos en cristo nuestro valor no viene de nuestras obras dios nos perdona y nos cubre de su perfección entonces Parte de confesar para el cristiano es reconocer eso y agradecerlo, agradecer el perdón que tenemos en Cristo, confesar para tú y yo si eres cristiano, no es solo decir hice algo malo, sino hice algo malo y tú hiciste algo mucho más grande, algo que cubre mi maldad, aún esa cosa que acabo de hacer. Así que en ese momento, cuando los que somos cristianos tomamos el pan y el jugo, eso es lo que recordamos lo levantamos, lo levantamos, levantamos el pan y el jugo y a tomarlos. Podemos decir dos cosas. Yo soy malo y tu sacrificio en la cruz me cubre. Y podemos decir, ayúdame a vivir como el hijo perdonado que soy. Dios Padre, te damos gracias por tu gran bondad con nosotros gracias por darnos esos momentos, aún esos momentos de que tú nos haces ver nuestra maldad y nuestra, lo, lo dispuesto que somos, lo pronto que somos a, a dejarte, a revelarnos, a pecar, a desobedecerte. Y Dios te pido que tú a, nos ayudes a crear el hábito de confesar nuestro pecado cada vez que pecamos, inmediatamente, a ti, a un hermano, siempre a, a confesarlo, acostumbrarnos a decir la palabras lo hice y fue pecado. Y Dios te pedimos que a, a través de eso, a través de la cruz de Cristo, tú nos perdones y nos limpies de toda maldad y gracias por esa promesa. Gracias que podemos ser tus hijos perdonados. Gracias por Cristo en la cruz, en su nombre oramos. Amén.